0: 经理人读书会与你一起畅聊编辑团队精选的商管选书。Hello， 大家好，欢迎来到经理人 Podcast， 我是经理人的采访编辑刘耀瑜，大家可以叫我 Andy。那今天旁边坐的是经理人的数位内容主编韦三，请韦三帮我们打个招呼。
1: 大家好，我是经理人的韦三
0: 。好，那今天经理人读书会单元的话，我们今天不谈书。在二零二二年新春第一天，我们要来向大家介绍二零二一舒适的热门书。我们会以有点像是遗珠回顾的方式，提供大家就新的一年有哪些必读的商管书，可以在新的一年来帮大家自己充电这样子。那首先的话，我们会先从国内去年一年的舒适榜单来帮大家介绍。那我们这边的话，主要会先从这个博客来以及成品书店的榜单来帮大家做去年就是必读的商管书推荐这样子。好，那我们先从博客来，就是他在去年底的时候有公布他二零二一年的这个商管书 Top Ten 的这个排名。那在排名上，除了就是霸榜许久的《原子习惯》啊，以及《穷查理的普通知识》等书的话，我们帮大家就是挑出了几本是去年出版新上榜的书。那总共的话，大概有四本。第一本的话是《致富的特权》，排名第七名。那这本书的话，主要是在讨论这个台湾过去几年这个央行的法币政策。那另外一本的话是《成为一趴的创业存活者》，他排行第六。这本书的话是在讲台湾一间这个贝克街蛋糕店，他这个创办人他自己在创办这家蛋糕店的辛酸血泪史这样子。<笑>然后再来前两本的话是比较大有来头的，就是翻译书籍这样子。那第一本是这个《杂讯》，排名第五名。那它是由之前这个诺贝尔奖得主康纳曼心理学家康纳曼所出的新作。那另外一本是塞门西奈克出版的《无限赛局》，排行第三名。那《杂讯》跟《无限赛局》其实在我们去年《经理人》的杂志里面都有被介绍过，这样子。那我们请三帮我们介绍一下，就是《杂讯》啊和《无权再举》这两本书，应该在我们的网站或者是书单里面都蛮热门的这样子。像《杂讯》的话，其实就是心理学家康纳曼他提出了，就是对于人类在认知上面的各种偏误陷阱。
1: 我觉得大家对于康纳曼的印象，应该都是来自于《快思慢想》这本书。对，那当当初《快思慢想》，大家很多讨论他的翻译问题啊什么的，但其实呢，康纳曼写的一些理论，是对于大家对于行为经济学的理解有很大的帮助的。那当初在《快思慢想》讲比较多是人性的偏误，或者是你会因为呃快思跟慢想两种系统，导致你做的决策有所不同。那这一本杂讯呢，它更多的是在讲除了偏误以外，其实人呢、啊、有很多你不会注意到的杂讯影响你的决策。它里面有讲了一个保险理赔的例子哦，我觉得 Andy 可以先跟大家分享这个部分哦
0: 。哦，对，他在书里面的话，其实康奈曼在这个担任保险公司顾问的时候，他就曾经帮公司执行他这个所谓的杂讯审查，然后结果发现说，核保人在评估同样风险事件给出的保费落差其实很大。跟这个公司原本预期的保费落差不到十帕，就原本公司预期说你这个保费核保的这个落差大概十帕，可是他实际上就发现调查后发现说这个保费价差居然达到五十五帕，显然这不是公司乐见的。然后其实这中间藏着非常多人为的偏差偏误在里面。
1: 这个偏误跟杂讯啊，它其实差别就是偏误，我可能很很知道说，比方说我会受到光环效应的影响，嗯，比方说台大的学生来应征，我就觉得哇，你可能很聪明，<对>这是一种偏误嘛。<笑>这个偏误是人尽皆知，所有人都知道。可是除了这个以外，可能会有一些呃所谓的杂讯，是你平常不太容易注意到的。那我们在讲它里面提到的杂讯啊，其实有三种。嗯、第一种就是每个人的尺不同，所以其实像你就想公司里面有两种主管，一种主管就是很保守，非常保守，所以你给他什么提案，他都会很严格的审视；那另外一种就是心态很 open， 你给他什么提案，他都会觉得嗯，试试看也不错啊。如果今天 Andy 要交一个提案，你会想要交给谁
0: ？当然是往 B 主管那边请教
1: 。对啊。<笑>所以这个偏误呢，会导致公司的所有提案会有不同的标准去做审核，嗯、但其实公司并不乐见嘛，所以这是第一种杂讯。第二种杂讯呢，就是其实每个人的偏好也不同哦，比方说你刚刚说你想要把提案送给 B 主管，因为他很 open 嘛，是，但很有可能他就很喜欢民生消费品。很讨厌工业用品， oh, 所以如果你的提案是工业用品 ，maybe 你也不想送给他，
0: 因为即便他可能比较开放，可他就是不喜欢这一类的提案
1: 。没错，没错，所以其实公司也不乐见，因为你希望每个主管都可以客观的评估每个提案的成功率嘛，嗯、你不会希望他的偏好去影响他。那第三种就是每天的情绪不同
0: ，这<笑><有><笑>就看运气。没
1: 错，就很有可能因为那一天下雨。或是因为那天他刚好家里的人
0: 有点事情，
1: 对，有点事情，那他可能心情就不好。你看什么提案都觉得很不顺就要看脸色了，<笑>对，就会很困扰。那像这三种不同的呃杂讯，它可能就会影响每一个主管的决策。所以，公销怎么做呢
0: ？所以，他其实书里面就是介绍了蛮多，就是这种杂讯产生的方式，然后也提供了一些方法去。做就是，当你发现这些杂讯之后，我们要怎么想办法排除？因为很多这种杂讯都是人之常情嘛。
1: 没错，没错。就我们以招募来说，嗯、其实就像我刚刚讲的，我可能会受到台大这个学历影响，但我也可能会受到我当天的心情影响嘛。<笑>所以要怎么样确定公司可以聘用到正确的人？我举一个其他的书的例子，就是、嗯。其实最近有一本书叫做《亚马逊的逆向工作法》，这本书里面有提到亚马逊招聘的方式，就是很明显他想要避免杂讯的。他把公司的领导原则分成十四条，这十四条呢会有不同的人分别去做评估，等于说他一个面试经验里面可能会有五到七个面试官，根据这十四个领导原则去评估这个人适不适合。十四条要分别评估分数。所以，对于主管来说，他就会其实蛮困扰的吧？就是你要太多，对，<笑>你要分开不同的指标去评估这个人适不是适合你的公司。嗯、而且他们评估完之后，要在面试的十五分钟内用完成这件要写下来说这十四条原则里面，你分别觉得他有哪一些证据，或者是他提供给你的资讯是有符合这十四条原则的。哦、接下来，他们还要所有人一起把这些资讯就大家都写下来嘛？拿到一个会议上面讨论说，你真的觉得是这样吗？另外一个人就说，对我觉得是这样。那他们就会针对14个原则再进行评分之后，才可以决定这个人可不可以通过。所以其实是非常严格的尝试去。把每一个人选的标准拆开来评估，他就不会综合的想说哦，这个人好像没败
0: 。一般在公司的流程里面，可能真的是要把原本习惯的像招募流程，真的整个拆解开来重新设计，感觉是要花蛮大力气的样子
1: 。对对对，所以其实《杂讯》这本书，它里面有很多统计分析的事情，你读起来可能会觉得哦，好像很需要数学能力。但是其实这个概念在管理学界上，或者是你平常工作应用场景是很常遇到的啦。
0: 就其实也没有很难理解，就是看起来很复杂。好，那另外一本书的话是这个《无限赛局》，然后它其实是二零二零年的十二月三十号上市的啊，<笑>所以我们就先把它归类为二零二一年的新书。那它的作者的话是塞门西奈克，那他是很有名的这个 TED 演讲人。那他之前蛮有名的理论是这个黄金圈，就是认识你自己的原动力是什么。就像是他的这个黄金圈，其实基本上就是从你。最外围，从话华你最在乎什么事情开始，然后往内问问号啊，然后在最后问到你自己坏，为什么你会这么在乎这种事情，然后去问说你自己内心最珍视的价值是什么这样子。那他在这个新书《无限赛局》在谈什么呢？其实从书名就可以约略感受到，他在说就是其实人生就像是一场无限赛局，不要因为一时的输赢而上智，不要因为一时的结果就得失心很重这样子。呃，一言以蔽之是这样子啊。不过他其实书里面有很多很细微。给的就是例子。那那他要不要帮我们分享一些，就是你在书里面看到的，或者是在这本书其实有听到，就是蛮有趣的讨论那样子
1: 。我觉得无限赛局是很 follow 斯奈克一开始的那本书，叫《先问为什么》嘛。對,对对。先问为什么，其实就是跟你说，你要先思考你自己为什么会做这件事情，再去往后推说他实际上应该要怎么执行。嗯那无限赛局的概念是一样的，他就会想要公司或是领导人去问自己说：你的公司为何存在？你的公司是想要达成什么使命？而且我觉得这个很有趣的是，他在书里面强调说，有一些东西不是公司可以觉得是长期价值的
0: 。怎么叫做长期价值？
1: 因为就像刚 Andy 提到说，无限赛局是你的整个赛局是没有终点的，嗯、所以我要为了一个很理想的方向一直拼命的努力，那你就不会放弃，因为你那个理想很难达到，<笑>是是你就可以一直往那里做耕耘嘛。所以有一些东西是他觉得。公司不值得被放为长期目标，或是值得被崇高放在那里。就把它视为
0: 一个很崇高的精神，一直去追求。这样对对
1: 对，比方说我想要成为产业第一名，这种东西其实不值得被拿来当长期信念。嗯、为什么呢？因为它有终点。哦，
0: 就是当你坐上了第一名的宝座之后呢？<對>你就没有动力了
1: ，就不知道怎么办。然后，比方说，我说我要追求成长率百分之十。嗯、这件事情其实跟第一名是一样的，
0: 对，就是它是会实际达标的事情
1: 。没错，所以塞门希奈克希望你追求的东西应该是一个很具体的愿景，可是它没有尽头，嗯、所以它没有终点。你可以为了人权拼命的努力，是，但是你不应该为了成为产业第一名而拼命的努力，<笑>因为它是一个有终点的事情。如果一个公司想要激发员工往长期价值前进，就不应该把那些看起来短期的事情视为必须要努力的主要目标。
0: 嗯，就有点回应，就是他一开始黄金圈的那个宗旨，就是怎么去找到你这个核心的精神，然后一直往那边去追求这样子。好，那就是大概的话，博克来在去年的商管书里面，大概就是这四本，就是去年的新书有上榜这样子。那我们再来看陈品的话，陈品他去年的话有公布舒适的综合排名，就是不限商。管种类的 Top Ten 这样子，那在这个排名里面有几进排行榜的商管书，以新书来讲啦，有两本，一本的话是《灰阶思考》，另外一本是《致富心态》。那《灰阶思考》的部分的话，是由这个知名 Podcast， 然后以及这个股市达人古埃现梦公所写的这个。算是指南吗？还是就是股市的入门小白的简介这样子？嗯、那另外一本致富心态的呢？是这个美国的一个创投，然后也是这个《华尔日报》的专栏作家所写的新书。可是这两本基本上都是关于理财啊、投资的。那显示说，其实去年的话，其实大家对于呃理财这个主题还是非常热门
1: 我觉得这个同样的趋势可以看到，经理人。的网站帮大家导购的商管书有类似的趋势哦，就是我们在网站上，如果提到特定的书籍，下面都会放一些博客来的连接，鼓励读者去购买嘛。那如果我们去统计。2021年里面，大家从我们这个网站出去买最多的书呢，理财也是占最大总的。是
0: ，我们好像金鱼原本不是一个纯理财网站定位，结果大家还是都会来这边看理财书的部分。
1: 对，就其实我们并不是一个宣传要致富的网站嘛。<笑>是可是像是图姐第一次买股票就上手啊，或是刚提到的致富心态，
0: 其实导高率都很高。<笑>
1: 对，所以。感觉理财已经成为一个你知道普遍趋势。
0: 对，就算是一般经理人，不管对投资有没有兴趣，好像都还是会想看一下这样子
1: 。听说 Andy 还没有理财，现在赶快跟上这个风潮。好,好，
0: 二零二零年的这个新年新希望，就是开始从这个理财书下手这样
1: 。所以除了理财之外呢，经理人本来的核心定位，像是个人成长啊，或是领导者会看的内容，比方说刚提到的无限赛局，这些其实也都是我们的读者会在网站上。想要去购买的书
0: 籍，那除了就是导购部分的话，有没有就是其他就是你观察到就是在阅读方面，就是除了买以外嘛，买你也是要看啊。那就是你有沒有觉得就是看书部分，就是大家比较 prefer 的口味什么
1: ？我觉得可以跟大家分享两个有趣的地方，就是我们的网站上集有一个栏目叫做“商管选书”，我会定期的帮大家选出新出版的书目里面有什么很有趣的内容。是，那我们可以从这些单篇的文章里面去观察，大家喜欢哪些有趣的内容呢？第一名，台积电，<笑>就是这可能跟刚,刚的理财风潮是有搭在一起的、哦，就是这本书叫做《台积电为什么神》，嗯、一听就是。就很少看一下看，对
0: 不对？而且台积电真的是从过去一年到现在，<笑>像一月初的时候，它又在暴涨了一波股票这样子
1: 。对，就可能随着它的股价飞涨，大家就对公司经营就是格外的有兴趣。<是>这本书啊，我们就摘出了很多，比方说台积电的企业文化，或者台积电的供应链管理，嗯、或者台积电怎么样让大家不收回扣呢？就是有各种。很小的一些管理题，或是很大的企业经营的理念，大家都会非常感兴趣。你、嗯
0: 、像张忠谋如何防公司内部贪污，这看起来就很想天。
1: <笑>对对对，那除了像这种企业知名的企业案例以外，嗯、有很多职场的生存法则也是大家会有兴趣的、哦。比方说，<是>呃，像是《孙子兵法》如何应用在现在你的职场生存，嗯、像这种就比较像是。职场小故事吧。对
0: ，然后其实还是一直都会有新书出来，像是去年关于《孙子兵法》的书有出一本是
1: 《假如孙子是现代上班族》，老子类的其实也很多，<笑>就是像孙子这种，因为他本来是从兵法出发的嘛，對對對那兵法如何用在公司经营或者是你职场里面的？调度啊，或者是团队的耕耘，它其实是有可以对照的概念。嗯，算
0: 是不败题啦，因为我们其实经理人做《孙子兵法》<笑>做老子，其实也做了好几年。可是每年有新书出来，然后我们再重新再介绍类似这个题目，其实都还是蛮受读者欢迎的。好，那就是在讨论完，就是博客来跟诚品这两个榜榜单，还有我们自己在这个。经营人网站上面的观察这样子，嗯，那除了国内的书以外，我们如果在读者在新的一年想要给自己更大的挑战的话，也不妨可以尝试看看外文书室这样子。那我们就从这个外文书单的最权威的榜单开始，也就是比尔盖茨的选书。微软创办人比尔盖茨他每年会在他的网站叫做 g u e s Know 上面公布书单。那通常来讲，每年都会公布夏季。跟年末这两种年度书单，偶尔可能还会有别种季节性啊或特定主题单元的书单这样子。那我们简单来说，就是二零二一年的话，就是两个书单来讲。我们先从年末开始的话，它一次书单通常都是五本书。那年末这个书单的话，有两本是跟科学科普有关的，那另外三本的话是就是小说这样子。那前面两本科普有关的书的话，有一本是在讲这个破解基因密码的人。那在台湾的话，其实已经出了中文版，是上周出版的。那这个破解基因密码的人，其实在讲一个诺贝尔得主。j e n 道 i 的传记，然后这本的话，我觉得看起来蛮值，得。我还没有读，可是看起来蛮值得读，是因为他执笔作者是华特·艾萨克，大家可能听这名字有点陌生，可是他就是写《贾博士传》跟《达文西传》的，基本上他是国外被公认为是写名人传记的第一把交易。所以他写的故事应该蛮好看的。那反正这本书大概就是在讲这个 j e n 道 i f 他在研发这个基因编辑技术的这个过程，然后因为其实基因编辑技术在这个比尔·盖茨他认为是人类近十年来最重要的这个生物工程技术，因为它主要是可以就是把我们这个遗传疾病，就是给把把它变造改造，把它变得就是可能是未来我们的遗传疾病可以越来越少这样子。那另外一本科普书就是在讲这个人脑构造，就中文译翻译的话是《智能新论》，它就在讲人脑怎么构成啊，然后以及跟这个机器学习有什么关系这样子。那反正盖子。推荐的理由之一就是他认为说，从这个神经科学的话。切入，我们可以更懂得 AI 怎么运作，然后学习以人脑构造去优化 AI 的建模方式，这样子。那剩下三本小说就不提了，只是其中一本的话是，是我蛮喜欢作家石黑一雄的新作。这个我一样还没读，我也要把它放在二零二二年的待读书单。<笑>有好
1: 多待读书单。<笑>对啊
0: ，就是你知道待读书单就是这样子，就是你要一直列一直列，<笑>然后前面有免小布玩。对啊，反正就石黑一雄的新作《克拉拉与太阳》，这是他二零一七年拿下诺贝尔奖之后出的最新作品，这样子。好，年末书单这样，然后另外的话是比尔盖茨另外一个，就是他二零二一年大概六月的时候推出了夏季书单，它里面有推一本叫做。熄灯之后，其實在讲的是这个美国巨头公司奇异公司的陨落。那这本的话，其实在他刚出版的时候就，就我们就把他选做这个杂志的外文选书这样子。那其实这本书的话，主要就是在讲奇异公司，它是最风光的时候，大概是九零年代，就是它有一个很知名的呃经理人是这个杰克沃什。然后其实大家都觉得是杰克沃尔许退位之后没有这个神奇的经理人才导致奇异公司陨落了。可是这本书呢，它是有两个记者就是长期跑这个线所写的。然后其实提出了另外一种观察是，是其实反而是呃杰克沃尔许他那时候高压统治，然后以这种只看目标不计代价的结果，导致就是公司后面的这个。很多营业项目啊，其实都是为了达标不择手段，然后就长期下来会引发内部管理上面一些就是像是呃会计原则的不正当性，像他们还有未此被罚款，就是你这个偷偷挪用未来的业绩到今年这样子类似的手法，其实也可以给经理人审视，说我为了目标就是不择手段的管理方式是不是正确的这样子。那另外一部分的话，它还有一本在这个夏季出单里面是谈这个人类活动如何影响气候变化的书。那中文书名暂译是《白色天空下》。那其实我们之前也有另外一本书，是去年比尔盖茨亲自写的书，也是在谈气候变化的。三三有没影响这本书
1: ？这本书应该是叫做《如何避免气候灾难》，对吧
0: ？嗯。
1: 这个其实可以看得出来，比尔盖茨这几年关注的面向其实就很 focus 未来或者是全球议题。就是大家可能对于微软创办人想象，想说哦，他应该就会写很多，就是一个
0: 科技人。
1: 对你应该很 care 科技，<笑>然后你 maybe 可能 can care 管理，但是其实他关注的面向是很多元的、哦，嗯、很多全球议题也在他会想要防守的范围里面
0: 。是，然后另外就是还有一本叫做《免疫节》嘛，台湾也有出这个。中文书是奇光出版出版的。那这边的话，免疫解码主要是这两年有疫情的话，他有一本在深入探讨人类免疫系统如何形成，然后以及说我们很多对于免疫系统的迷失是什么，其实就是有点像是在这个疫情的热潮里面诞生的。然后他觉得这本书还蛮重要的这样子。那最后的话是夏季的书单里面有一本小说是《树冠上》，然后这个一样有出中文版，然后这个是我自己有在读啦，它主要内容的话是有九个主人公，然后他们各自在生命故事中跟树木产生的连接，然后书中也有很多就是跟森林有关的科学名字解释啊，对大自然有兴趣的读者还蛮推这本书的，虽然我还是没看完。<笑>对，那。这边的话，大概就是就介绍了我们从这个去年国内的书市啊，然后我们自己在观察读者的口味，然后到我们后面推荐这个外文书的部分，其实大致上就总结了2021年我们自己这边推荐的书单这样子。那最后最后的话，会想问为三新的一年有没有什么样的读书计划？<笑>还是我要先分享我的？你也可以先分享
1: 你的啊。
0: <笑>好啦，我觉得新的一年的话，我可能。自己觉得一个月至少要读个两本工作以外的书吧，<笑>这个目标应该已经蛮轻松了。自己想象，既
1: 然觉得很轻松，<笑>我觉得对听众朋友来说应该觉得很困难吧
0: 。一个月两本还行啦，然后我觉得种类的话，就像我刚刚说的，可能我要尽量往理财类推动，<笑><笑>不要再当理财小白这样子，跟
1: 上理财浪潮
0: 。对啊，那既然今天开工第一天的话，维善有没有觉得自己新年的第一本书会从哪边开始
1: ？我觉得刚提到说就是。嗯，盖茨有推过一本书叫做《熄灯之后》嘛，就是、在讨论 G E 的这个公司。嗯、其实最近宝鼎也有出一本书，是在2022年1月出的，是杰夫伊梅特的书，就、嗯<對>哦、他
0: 接任的那个接班人做什麼事對。对对对
1: ，这个其实就是接任威尔许的另外一个执行长呢。那<是>实际上他接任之后 ，G E 发生什么事情？这本书我相信会有很多内容，所以我对于这本书也蛮好奇的。嗯，然后我觉得。今年的阅读方向应该就会想到像这样，就是系列式的阅读。如果是讨论居 E 相关的内容，就会想要打包的看，嗯、感觉可以看到。
0: 打包起来，觉得会在同一件事情里面发现更多观点，这样。对
1: 对对，感觉可以看到不同的面向。这是我今年想要尝试的阅读方式
0: 。嗯，好，那以上的话是我们今天的书单推荐，这样子。那希望大家就是新的一年读书计划都可以很顺利的执行，这样子。<笑>好，那喜欢我们的节目内容，再帮我们频道按个订阅。那我们就下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。